0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Nos vamos con una ultimísima hora que nos lleva hasta Alemania. Hace unos minutos se ha reportado un tiroteo en la ciudad de Hamburgo. Se habla ya de varios muertos, muchos heridos... Sabemos de este ataque. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Pues sabemos que ha sucedido en el distrito de Altersdorf, en Hamburgo, y que ha sido un baño de sangre en una iglesia de los Testigos de Jehová. Comparece que al menos siete muertos. Los disparos han comenzado alrededor de las nueve de la noche. A partir de esa hora, la policía y los bomberos comenzaron a recibir numerosas llamadas de vecinos, pero no se sabe nada todavía del perpetrador o perpetradores que se han dado después a la fuga. Eh, la policía lleva ahora mismo a cabo una persecución a gran escala por la ciudad. Además de esas siete personas muertas, al menos otras ocho han resultado heridas de gravedad. La policía advierte a la población de peligro extremo a través de la aplicación de alerta de desastres y pide a los ciudadanos que eviten la zona afectada alrededor del Delbogue si está usted en esta zona, dice textualmente, busque refugio en un edificio de inmediato y use solamente el teléfono en emergencias extremas para que las líneas no se colapsen
0: Madre mía, qué locura siete muertos, ocho heridos, ni que decir tiene que en la media hora que nos queda si hay alguna noticia más, Rosalía, pues pides paso faltaría más. Gracias
3: hasta pronto Adiós,
0: buenas noches Aprovechamos, la vida sigue Saludamos a los oyentes que se incorporan después del tiempo de juego En el que los compañeros de deportes han contado los partidos de la Europa League El Sevilla ha ganado 2-0 al Fenerbahce La Real Sociedad ha perdido 2-0 contra la Roma El Betis ha perdido 4-1 contra el Manchester Y en la Conference League empate a 1 entre el Villarreal y el Anderlecht. Más cosas. El día nos deja una buena noticia. Su protagonista ha pasado hace unos minutos por esta linterna. Es el doctor Albert Cardona, del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge. Es uno de los líderes de la investigación que ha conseguido el mapa completo de un cerebro. De un cerebro de una mosca. Han dibujado todas las conexiones neuronales de la larva, de la mosca, del vinagre. Este trabajo puede ayudar a comprender el aprendizaje humano y cómo se desarrollan
1: el Alzheimer o el Parkinson. Vamos a ver cómo es el cerebro natural sin estar alterado. Y entonces, si conocemos el mapeado natural, podemos alterarlo a propósito para que reproduzca el fenotipo de Parkinson. Y entonces dices, muy bien, tenemos al cerebro, digamos, sano y al cerebro enfermo. ¿Qué ha cambiado? Que si no tuviéramos el mapa del cerebro natural sin alterar, no podríamos saberlo. Lo que hemos conseguido ahora es el punto de comienzo. Es decir, mira, así es como es el cerebro y ahora vamos a ver qué pasa cuando llega una enfermedad. Buah.
0: Impresionante. Este jueves también ha sido noticia la muerte de tres geólogos en una mina de potasa en Barcelona, en Suria. La investigación apunta a que quedaron sepultados a 900 metros de profundidad tras un desprendimiento de tierras. Ese municipio minero de apenas 5.000 habitantes sigue llorando la pérdida de sus vecinos y ha declarado dos días de luto. Cope Barcelona, Sergi Tor, buenas noches.
4: Buenas noches, la conmoción y la pesadumbre dejan paso la tristeza y el silencio en la ciudad minera. Suria decreta dos días de duelo oficial y se suspenden todos los actos y rememora la misma tragedia de hace diez años. Hoy tres jóvenes geólogos de entre 28 y 31 años sepultados a 900 metros de profundidad. Dos de ellos estudiantes de máster en la Politécnica, uno en prácticas con la empresa el otro con contrato laboral. La tercera víctima cursaba el doctorado en geología por la Universidad de Barcelona y también estaba contratado. Su compañero Carlos Arnaldo, trabajador de la Brigada de Salvamento de la Mina, confirma que era una galería abierta recientemente. Hay galerías que, que, es, que llevan mucho tiempo abiertas, pero esta creo que no era el caso. Era reciente, días seguramente. El juzgado de Manresa instruye la causa y tendrá que esclarecer los motivos o fuentes sindicales apuntan a un desprendimiento del liso, que habitualmente se afianza mediante la colocación de anclajes y malla metálica.
0: Hoy en Bruselas se ha celebrado una reunión clave para una hipotética integración en la OTAN de Suecia y Finlandia. Representantes de ambos países se han reunido con Turquía a ver qué pasa. La alianza es más optimista. Turquía dice que todavía no es suficiente Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches
5: Buenas noches Ángel, efectivamente el mensaje que nos llega de la OTAN es que están satisfechos con los avances logrados, ya había dicho el secretario general antes del encuentro que no esperaba conclusiones este jueves porque esto es un proceso y que se hayan visto las caras, ya es positivo hay otra reunión de hecho ya pactada para antes de julio, es decir antes de la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilnius, que será es así la fecha clave para la incorporación de Suecia y Finlandia en la OTAN. Es cierto que Turquía ha salido hoy del cuartel general diciendo que hay avances, pero quieren ver más pasos por parte de los suecos en la lucha contra los terroristas kurdos. Eso lo ha contado la agencia oficial turca, pero lo cierto es que en Bruselas hay cierto optimismo.
0: Mañana vamos a estar muy pendientes de una reunión de la mesa de diálogo social convocado por el gobierno el tema la reforma de pensiones una reforma que tiene que estar lista estos meses porque de ello depende el próximo paquete de fondos europeos. Marta Ruiz.
5: Escriba, pondrá mañana sobre la mesa una nueva propuesta de reforma de las pensiones que estaría ya casi cerrada con la Comisión Europea. Es la segunda parte que nos reclama a Bruselas para autorizar el cuarto desembolso de fondos europeos y que tiene que estar lista antes del mes de junio. Fuentes del Ministerio nos cuentan que esperan recoger una primera impresión de los agentes sociales e ir profundizando en los próximos días. Esta segunda pata es la más polémica porque incluye otras cosas, ampliar el periodo de cálculo de la pensión, en principio, de 25 a 30 años, descartando los dos peores años, lo que se traduce en una rebaja de la prestación, pero beneficiando a trabajadores con carreras más inestables. También se pretende elevar las bases máximas de cotización. En definitiva, se busca aumentar los ingresos de un sistema que ya es deficitario, garantizar, por tanto, su sostenibilidad. Febrero volvió a dejar cifras récord en gasto en pensiones. La prestación media ya está en 1.370 euros, un 10% más que hace un año.
0: Y termino con la previsión del tiempo de mañana, porque tras unos días de lluvia, las nubes desaparecerán y llega el aire cálido, que aumentará las temperaturas en gran parte de España. Llegaremos a ver máximas de 30 grados, o incluso más el fin de semana. Nos lo explica José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteor Red y hombre del tiempo en agropopular. Las temperaturas experimentarán un ascenso y va a ser particularmente acusado en toda el área mediterránea, en zonas de costa. El viernes eh, ya las máximas pueden estar en el entorno de 27 grados por Valencia, por Alicante, por Murcia. Y será el sábado cuando se alcance, si se cumple la predicción, el pico de calor. Por ejemplo, en Murcia capital la máxima puede quedar bastante cerca de los 33 y eso sería ya un valor muy próximo al récord eh, histórico del mes de marzo
2: Escuchas la linterna
1: con expósito
2: COPE, estar informado
0: ¿Qué tienen en común tres monjas españolas en Kiev, Ucrania y un señor de Sevilla? Bueno, pues la radio y un ascensor ¿Qué tienen en común una misionera del Congo y unos señores de Cantabria? La radio y una máquina de anestesia Y es que la radio es un medio maravilloso para poner en contacto a personas que en teoría no tienen nada en común Mira otro ejemplo Carlota tiene espina bífida Casi 20.000 personas en España padecen esta enfermedad A ella se lo detectaron al nacer y a partir de ahí comenzó su lucha Gracias a una donación anónima Carlota a los 14 años ...va a poder cumplir su sueño. Así ponemos el lazo a la linterna... ...con Pilar García Muñiz... ...en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal Pilar? Buenas noches.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Historias de la radio, ¿eh? ¿Sí? De nuestros oyentes, que son además tan generosos. Mira Carlota, hablamos de ella, 14 años... ...la enfermedad que tiene es espina bífida... Y tiene muchas complicaciones, puede provocar escoliosis, falta de control de esfínteres, pérdida de sensibilidad también o problemas de movilidad. Durante sus primeros años de vida no presentó ningún síntoma, caminaba sin problema, era una niña risueña, le encantaba además bailar, no paraba quieta. Pero a los seis años tuvieron que someterle a una primera intervención. Digo primera porque luego vinieran otras tantas más. En total, siete operaciones, una de ellas de dermatología, dos de pies y hasta cuatro de médula. En las de médula llegó a estar hasta 12 horas en el quirófano.
0: Carlota, sin duda, lo más duro de este proceso que ha sufrido ha sido el posoperatorio, las intervenciones de médula, imagínate. Tiene que pasar dos meses hospitalizada en la misma posición, boca abajo. Ha vivido cosas realmente durísimas. Pero hace un año y medio todo cambió.
2: Y cambió cuando su doctora le recomendó hacer piragüismo, porque es un deporte muy bueno para su enfermedad. Le comentó, pues eso, lo bueno que sería empezar a practicarlo y los múltiples beneficios que tendría para mejorar su condición física. Así que Carlota se puso directamente a ello, como contaba hace solo unos días a nuestros compañeros de COPE Sevilla.
0: En apenas unos meses consiguió varias medallas y eso le motivó a seguir superándose a prepararse para formar parte del equipo paralímpico español. Pero había un problema, no tiene piragua.
6: Feliz, sí. <risa> feliz emocionada. Ha aparecido un ángel de la guarda y es una persona con un corazón tremendo. Nos une nuestra hermandad del Museo uh -huh. de Sevilla. Uh -huh. Él es el devoto de la Virgen de las Aguas, que uh -huh. digo, a Carlota le está uniendo... El agua por la Virgen y con ese hombre ha querido tener ese detalle, bueno, ese regalo, le ha hecho un regalo a Carlota.
2: Ella es Silvia, la madre de Carlota, esta mañana ha vuelto a hablar en los micrófonos de Cope Sevilla y fíjate lo que contaba Ángel, y es que después de compartir la historia de su hija, recibieron la ayuda de un oyente.
0: Es un benefactor anónimo que ha decidido comprarle una embarcación adaptada a Carlota. Fueron varias las personas que llamaron a la emisora de COPE Sevilla y quisieron hacer la donación para echar una mano, pero apareció este señor que directamente quería comprar el barco.
6: que Al principio nos chocó porque creíamos que era una persona que nos ha a muchas personas para donar dinero, en pequeñas cantidades o grandes cantidades, y claro, nosotros creíamos que era una donación de dinero, pero él decía, no, yo quiero comprarle el barco, y que lo quiero comprar ya, y así ha sido.
2: Y ha sido una sorpresa para todos. Te puedes imaginar, lógicamente, la ilusión que le ha hecho a Carlota que gracias a este gesto pues está un pasito más cerca de su sueño de competir profesionalmente.
0: Carlota, está que ni se lo cree, ya está pensando en la forma de agradecer esa generosidad.
6: Carlota, no se lo cree. Carlota está en una nube, está feliz, muy agradecida a este hombre. Y, y, y claro, ella dice, mamá, yo tengo que tener algún detalle con él. Y digo, bueno, pues ya... Ya veremos y queremos, vamos, ya quiere conocerlo.
2: Y no solamente le va a conocer, sino que ya han pensado en invitarle a la próxima competición de Carlota, la primera con su
6: nuevo barco.
0: Para eso tendrán que esperar, porque el barco todavía no está hecho, se fabrica fuera, la empresa ya se ha puesto manos a la obra para que Carlota lo tenga adaptado lo antes posible.
6: Y lo invitaremos a regatas, claro que sí, que la vean a ver cómo, cómo, cómo ese barco se mueve en el agua y del barco y nada y la, la verdad es que hay que decir que la empresa también se está poniendo eh, está poniendo todo en asado para que así sea, que sea pronto uh -huh. y es nada más que decir que lo tengan pronto ¿eh? que yo no me entere que, uh -huh. que tardan mucho en hacerle el barco
2: Pues si todo va bien, que seguro que todo va a ir bien en un mes Carlota tendrá su embarcación
6: nos han dicho que, que bueno, puede estar para dentro de un mes o así, o incluso menos, dependiendo de, de la envergadura del diseño
0: y Este benefactor quiere mantener su anonimato porque cree que lo importante de todo esto es que Carlota tenga, tenga su piragua, no busca ningún protagonismo.
2: El objetivo es que con este barco pueda cumplir su sueño de entrar en la selección y llegar incluso a los Juegos Paralímpicos en su categoría.
6: Ha dicho que lo que él quería era que tuviera ya ese barco, que ella ya esté en el barco um, paleando y que, y que por pues, favor, que no tarde mucho en hacerlo y que no le falte de nada, que tenga todo lo que ella necesite, súper adaptado para ella, para, su de para que pueda desarrollar el deporte. Y nave que también, pues que a ella le guste, un barco que a
0: ella, que sea el barco, él, él decía el barco de su sueño. Carlota, 14 años, con espina bífida, su sueño era hacer piragüismo paralímpico, al final no tenía barco. Lo contó en Cope, Sevilla, y un donante, alguien, le ha comprado la piragua adaptada. Es fantástico. Gracias, Pilar, por poner el azo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía, Cope.
2: Gracias a ti. Ciao, ciao. Adiós, Hasta chao, chao. Adiós. Mañana.
1: La postdata en la linterna, la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué tal, exposito? La cosa está muy mal en Gibraltar. Leo que en Reino Unido. Acaban de ofertar una plaza para cubrir el puesto de gobernador en la colonia británica a través de una red social de búsqueda de empleo. El cargo ofertado no es el del máximo líder político, que allí es el ministro principal, y que desde 2011 es Fabián Picardo porque va ganando las elecciones. Pero este puesto parece demasiado para una oferta de trabajo por Internet. Es el representante de su majestad, el rey Carlos III en el Peñón, cobra 107.000 euros y es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas Británicas en la zona. No está mal la cosa y ya se han presentado 27 candidatos, aunque a mí el proceso de selección me sigue pareciendo un poco cutre, por muy british que sea el puesto. Desde que se salieron de la Unión Europea, los británicos no paran de sorprendernos y generalmente para mal. Eso sí, que no se nos olvide lo importante. Resuelto el estatus de Irlanda del Norte, la Unión Europea y España aún tienen que cerrar como queda la única colonia en suelo europeo. Y ya estamos tardando. El principal escollo para los guiris es que en el aeropuerto de Gibraltar haya unos señores de verde, unos guardias civiles, que les pidan el pasaporte. Eso para ellos es un problema, pero para la dignidad de España es innegociable. Y así debe ser, porque esto es un agravio de 300 años que no se puede resolver en 5 minutos en las redes sociales.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
1: Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas. Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
6: Hola, buenos días, compañero. Perdona, es que, es que me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños. Están entre uno de cada cinco mil. A las También. diez de la mañana, en
2: la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti. Hay muchas personas
6: que conllevan una enfermedad rara y no se investiga y
1: la desesperación de su familia es brutal El lunes a viernes
2: desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
3: Buenas noches En los tres sorteos del triplex de la once de hoy, los números premiados han sido 725 en el primer sorteo 472 en el segundo 926 en el tercero Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán. ¿Qué pasa,
7: Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, pues mira, quiero empezar como lo hacía el día hoy en COPE, con la resaca de las manifestaciones del 8 de ayer. Ese feminismo dividido, evidentemente, y esto decía Carlos Herrera.
1: Irene Montero lo que largó fue un rollo sobre los derechos humanos y la cosa tampoco está clara porque para los del Partido Animalista la respuesta es que una mujer es igual que una vaca. Ellos animaron ayer a celebrar el 8M sin distinción de especies, ¿no? Lo mismo las mujeres que las vacas. Pues a este nivel es de despropósito estamos llegando. Por eso les digo, son todas las mujeres las que se identifican con este feminismo. ¿Cuántas mujeres hay en España que no quieren saber nada absolutamente de todo esto? Como Mira. cabras. Más que con más que con
0: las
7: vacas, con las cuidado, cabras. Cuidado con lo que dices. No, 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 Como igual. cabras, ten cuidado. No, 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 no. Bueno, la noticia trágica, sin duda, es la muerte de un topógrafo y dos estudiantes por el derrumbe de una mina en Suria, en Barcelona. En Mediodía Cope, Juan Antonio González, que sufrió un derrumbe en esa misma mina, contaba lo difícil que es acceder al lugar, y no solo porque estén a 900 metros de profundidad.
4: Es complicado porque cuando pasa un, un accidente de estos eh, es muy complicado. Desde fuera la información es, es mínima y desde adentro pues eh, prácticamente menos. Salvo la gente que está en primer plano o la brigada de, de salvamento que, te, que tenemos en la empresa. Es muy complicado. La información llega con cuentagotas.
7: Y hoy en esta linterna poníamos el foco en lo complicado que es conseguir una cita en la Administración Pública. Por ejemplo, Amadeo es abogado y lleva más de tres meses intentando que le tramiten su jubilación.
4: Me aconsejar a los funcionarios que llamara 6, 7, 8 de la mañana, el, el, las 9, las 11. Mmm. Dios lo coge. Bueno, la verdad es que estoy cabreado. Han pasado cinco, cinco meses, en efecto, y vamos, imposible de imposible. Le he tenido que escribir al propio presidente del
7: gobierno. Es surrealista, pero es verdad. No, lleva... no se puede jubilar. No, no se puede jubilar, Amadeo. Bueno, no, ni Amadeo ni miles de personas. ¿Sí? Ya, ya. Es
0: que no puedes hacer un trámite de extranjería, de
7: un papel en la delegación del gobierno. en Nada, no funciona nada. Y te hablaban después, desde el sindicato CESIF, que... Lo que pasa es que también hay gente que se ha jubilado y que no se ha cubierto bueno. su plaza entre de los funcionarios. La noticia positiva del día. Han completado por primera vez el mapa completo de un cerebro, en este caso de un insecto, la larva de la mosca del vinagre. Un equipo de la Universidad de Cambridge, liderado por un español, Albert Cardona, que ha estado en esta linterna.
1: ¿Por qué la larva de mosca y no otro organismo uh -huh. pequeño también? Pues porque este es un modelo que lleva más de 120 años de investigación detrás, como... Digamos, organismo ideal para hacer manipulaciones genéticas. El acceso experimental que nos da es enorme. Mientras que en un cerebro humano lo único que podemos hacer es hacerle preguntas al paciente.
7: Y ojo la cantidad de posibilidades y de brutal. puertas que abre esto para la lucha contra el Alzheimer, contra el Parkinson, para entender ese gran órgano desconocido que es el cerebro. Y mira que es complicado entender el cerebro, pero más aún el de John Uriarte. Hoy hablabais... y
0: no, no. ¿eh? Tiene menos que la mosca de la larva esta. <risa> Podrían haber, el, haber hecho nada, el
7: experimento el, con el ver haberlo fileteado no, no, como que, el de la mosca de la larva. Pega, se pegó un tiro el científico sí <risa> Oh, hombre. Hoy hablabais a las 7 de la tarde de la gira de presentación de Carlos y Camila de Inglaterra. ¿Cuándo pasaba esto?
1: Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que van eh, los dos, Carlos III y Camila. Lo digo porque ella lo mismo, oye, ¿prefería viajar sola como Aramis Jusser? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has llamado Aramis? ¿Aramis
0: Jusser? Sí. ¿Y Aramis Yuser, pues es otra distinta Aramis Fuster?
1: Que no, hombre, que no tiene nada que ver, que esta es ah. una que, que habla en YouTube ah,
0: que se <risa> y llama la
1: otra no tiene nada que ver, no, no. Se no. llama así,
0: no eso es muy claro, conocida en gracia, su barrio. pero de con muy conocida en su barrio, sí. ¿Aramis Yusfer?
7: A ver, ¿no es Aramis Yusfer? Se ha equivocado ¿Se él, se es Anaís.
0: Se llama Anaís Yusfer. Yo decía, ¿Aramis Yusfer? Ya, casualidad. Y es no, que, que no se llama Aramis, no tiene
7: ni puta no, idea de lo no. que estaba... ¿No? no, me hace gracia porque te deja a ti como de que estás viejo, oh, que, que no ser. te enteras de lo que se habla la gente Anaís. ahora tal. Y es Anaís, es fair. Qué <ríe> pena, por favor <ríe> Te dejaba a ti de boomer, la que mosca, es como los la, jóvenes La mosca esa de... Le es da 40 insane. vueltas Einstein. 40 vueltas Bueno, eh, por cierto, qué bonito es que cada vez que hablemos del caso mediador, utilicemos sí. esta banda sonora Es un clásico sí, de la sí. radio española pasan cosas cuando esto sucede como hoy en la tertulia con sí. Nekane Fernández porque hubo una masterclass de doblaje yo creo siguiente tema
0: es un, clase, es un clásico en la linterna siempre que hablemos de esto mete la, la, la música
2: dale Nekane el Congreso ha entregado a la policía. Es que yo no puedo seguirte con el tono, ah, lo si siento, no ¿eh? Me es, falta esa gracia, que esa chispa que tienes vamos. tú.
0: ¿Quieres que te enseñe? Esto también. Me lo
2: puedes enseñar, <risa> pero no lo vamos a probar ahora,
0: ¿eh? El Congreso entrega a la policía a los enseres del despacho del exdiputado Tito <risa> Berni. Lo había pedido la jueza instructora y el lunes Merichel ordenó que se hiciera la mayor brevedad posible. Nuestro compañero Juan Baño, ya sigue. Es alucinante. Bueno, tío, es información, es recreación. Pero que
7: te Es que no es lo mismo. Que te queda. No te queda mal. Mira, acojo, nuevamente. Era, pero que en cualquier momento te llama aquí Warner, una de estas. Para doblar. Y te dice, oye. A Marlon Brando. ¿Te interesaría doblar a. Sí, sí, sí. Puedo hacerlo. De todas formas, yo me he quedado con ganas de Necane Fernández, dedicándose a la radio. ¿Que se atrevéis a hacer esto? Por
0: favor. Pues ha sido lo de
7: buenas noches, ya. Años, la, y la ha, ha costado Buenas noches bueno, Ricardo pues entonces seguimos Bueno, eh, tan pronto doblas una película Expósito como entras en tiempo de juego Hoy vivimos un crossover que se llama así Lo llamó así Eri Frade
0: no sé, no sé qué coño es eso <risa> sí,
7: como, Se supone que dos programas al mismo tiempo Que se entremezclan ¿eh? ah. Ah. Europa League y Linterna a la vez durante unos minutos Que te faltó nada, nada para cantar los goles En el Trafford, mira
0: Ocho y media, siete y media en Canarias Eri Frade, colega de Deportes, buenas tardes ¿Qué
4: tal? Vamos a hacer un pequeño aquí crossover, ¿no? El tiempo de Absolutamente Oye, digo que
0: pedazo jornada de fútbol europeo con equipos españoles, ¿no?
4: Sí, podría ser mejor en cuanto a los marcadores Pero es sí. estas tardes, noches europeas que ya. vivíamos cuando éramos pequeños así de siete menos años. Bueno, aún hay
0: ¿no? tiempo, ¿eh? Aún hay tiempo
4: Sí, pero hay que arreglar bastantes cosas, ¿eh? Situamos todo en esta especie de mini ronda Tiempo de juego con la linterna hasta las 9 de la noche Qué bonito fue pues
0: lo ah, entendemos bien
7: tú te, te ves capaz no de no, si no, no. algún día falta un narrador ponerte tú ahí sí, sí. No, no esperaba que dijeses no Cajante. eso no en qué <ríe>
0: idioma quieres hablar? qué liga qué liga polaca ¿Qué
7: polaca, polaca la liga polaca por ejemplo
0: oye déjame sí. eh, tenemos otra vez la última en la que avanzábamos a las 11 en punto 10 en Canarias tiroteo no sé si atentado hasta dónde llega en Hamburgo en Alemania había en principio siete muertos, ocho heridos, parece que las cifras aumentan. Rosalía Sánchez, hola de nuevo.
3: Hola de nuevo, lo que tenemos hasta ahora es una operación de búsqueda a gran escala del atacante o atacantes que tiene lugar en el distrito de Altersdorf, en Hamburgo. La policía no tiene información clara sobre las causas del tiroteo, ha dicho un portavoz. Recordamos que los disparos comenzaron a las nueve, nueve y cuarto de la noche, en un templo de los Testigos de Jehová y que, según informan varios medios alemanes, han muerto siete personas y, hay además, al menos, ocho heridos de bala. La policía advierte de peligro extremo a través de la aplicación de alerta de desastres y pide a los ciudadanos... Que eviten la zona. El aviso dice, si está usted en esa zona, busque refugio en un edificio de inmediato y use solamente el teléfono en emergencia extrema para que las líneas no se colapsen. El alcalde de Hamburgo, Peter Senser, ha expresado ya su consternación, ha confirmado el despliegue de fuerzas especiales y ha pedido a los ciudadanos que presten mucha atención a las instrucciones de la policía.
0: Caramba, pues durante... vas a tener una madrugada y una noche complicadita. Gracias, Rosalía. Hasta luego Adiós, buenas noches Bueno, ahí queda la noticia Y ni que decir tiene que pues que iremos ampliando en los boletos informativos en COPE
7: Terminamos, ¿eh? Y... Mientras atrás. llega el partidazo y Juanma Castaño Nos vamos con una joyita de Rita and Blues Porque hace 90 años que nacía en Luisiana Joy Price
0: Down. a ver a Antonio Jiménez Alcajabel.
7: Ah, ¿te vas ahora? Sí.
0: Pues pásalo bien, Venga. pásalo bien. Da saludos. Adiós, de tu
7: parte. <ríe>
1: Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
4: Elegir Gran Apadano es abrazar los
7: valores italianos
1: que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor
7: de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Sentimiento italiano.
3: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. tu mirada eres tú.
4: Ocasión, luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh una oferta, te la mejoramos, has
1: oído bien mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos si entras en cope.es tienes la radio en directo contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España.
2: Entra ya en cope.es.